0: Snaga u uma Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga u uma, ja sam Miljana. Ovde ne stojimo da razgovaramo, između ostalog i zato što ja iskreno mislim da je dobar razgovor nekad, kao i odlazak u pozorište na dobru predstavu, vrlo lekovit i da ume da bude vrlo lekovit. I zbog toga se često osjećam privilegovano kada je neka, posebno onako ili teška nedelja, kao što je meni iskreno bilo ova, kada imam tu privilegiju da razgovaram sa zanimljivim plemenitim i kreativnim ljudima. To zaista e, ispuni ne samo dane, nego nas i napuni nekom novom inspiracijom. Tako da mi je jako drago što ću danas razgovarati sa glumcem, neboljšom Milićim Ciletom, koji, kog odnedavno mogu da najavim i kao scenaristu, e, zato što je napisao scenariju za jednu predivnu predstavu kuća koja se igra u Zvezdera teatru i koja zaista od Madah, a koja se bavi pitanjem osjećaja pripadnosti, doma, porodice, jednom generalno intimom, vrlo nepretencijoznom. Neboljša, dobro mi je došao.
1: Bolje ti je našao, hvala na pozivu.
0: Kakvi, kakvi su ti utici sada? Delujuš mi kao nekog kojom je možda malo neprijetno kada ga hvale, kao našeg genijalnog glumca, pa sada i fenomenalnog scenaristu.
1: Pa da, zato što poznajem neki genijalne glumci i genijalne scenariste, pa mi je malo neprijatno da se svrstam u, u, u tu grupu, ali da, drago mi je da je predstava tako dobro prošla, da je komunikativna, da ne postoji nesporazum između onoga što smo hteli i onoga što ljudi gledaju. I nekako kada, a, a, kada se čuje taj aplauz na kraju i Ti utisci kada se čuju nekako je neodoljivo da su ljudi to razumeli, prigrlili, da su otišli iz pozorišta stvarno sa nekim osjećanjem da nisu izgubili veče. I onda, a možem, mislim, posle puno godina možemo da odvojimo kada je to nešto samo neka stvar folklora i konvencije da se samo zahvališ na, na, na predstavi, ovo je zaista, zaista se vidi da da ljudi uživaju u predstavi. Onda kada dobiješ tako ta, taj dokaz koji je skoro materijalan i osjećaš ga onako snažno kao istinu, onda samo ono kažeš hvala Bogu da je tako i Da ne budeš ni lažno skroman, da ni ne poludiš. Eto, to su te, neke, to je, to su te neke kao provali u koje može da se upadne, pa eto, da smo ono zdravi, normalni, idemo dalje, predstava živi, rasprodata je i raščulo se kao da je dobra i onda tako
0: da.
1: sve neki plus.
0: E, ja moram da odradim domaći zadatak da kažem da uh, ti igraš oca, uh, Ivan Izečević koja je to prva pozorišna uloga i to vrlo velika, dakle ona je sve vreme na sceni i, i svojom nekom predivnom energijom zaista nosi tu, uh, tu priču Vi ste otaci Čerka koji su u Kanadi pa dolaze u Beograd pa on se onda vraćaju u rodno selo i tu je Branimir Brstina u ulozi tvojeg oca njenog dede uh, i vi svi zajedno ste početni koja se traži I, i to je možda i neka najlepša energija te predstave, ta jedna plemenitost i nepretencioznost prosto neka intima u koju ste nas pustili ali mene zanima ta tema uh, osjećaja pripadnosti kako ti, je, kako ti je došla i koliko ti je bliska znam da si dosta putovao i da si upoznavao ljude koji se suočavaju s tim
1: Da, pre, pre nego što odgovorim, kako se zove, da kažem da je uh, još deo te pozorišti Voja, Voja Brajević, da, Voja Brajević deo te porodice i Elisaveta Tatić koji je kostimograf i Zvezdara teatr, koji se nekako, osim što je producent predstave i što je to predstava Zvezdara teatra, ljudi su se nekako pridružili i zaista je neka porodična atmosfera vladala sve vreme. Tako da je nekako bilo udobno raditi na toj predstavi baš, baš e, zbog nekog akorda koji je Voja prvi dao, neke ozbiljnosti, topline, jednostavnosti. Zvezdara teatar koja bila tu, je li saveta Tatić koja je nekako razumela šta mi hoćemo, koja je pomogla da ta stvar vizualno izgleda, ona je radila i kostim i scenu. Ovaj... E, Tako, retki su ti trenuci da, ta, da vlada taj sporazum, onako i jedno potpuno razumevanje. E sad, ta tema je meni bila uvek nekako bliska jer, um, osim što sam putovao um, sa pozorištem, pa sam slušao puno um, šta govore naši ljudi koji živaju na stranstvu, jako mi je bilo zanimljivo da gledam taj njihov život, kako izgleda to kada neko se nekako presadi kao neka biljka koju presadiš negde drugde, da li može da uspe, da li čovek može da uspe u nekakoj drugoj sredini, kakve će plodove da rađa ta biljka koja je sada negde drugde. Oni su i formalno stranci, tamo, makar dobili državljanstvo i dalje su da. m, stranci. Međutim i mene nekako vreme pretiče ovde u Beogradu i onda ja zaista ja nekako imam ja utisak da sam stranac za da ne moram da odem u Kanadu da bih se osećao kao stranac običaji su se promenili promenila promenio se način komunikacije vrednosti su nekako se promenile I moje osjećanje je da sam isto u nekom smislu stranac. A onda postoji to neko unutrašnje, najdublje osjećanje stranstovanja da valjda ovo što vidimo nije sve. Neka nada u, u, u neku večnost, u nešto da da prosto da ovo, ovo što gledamo i dodirujemo da nije, nije, nije sve. Tako da je meni to bilo zanimljivo i uvek mi je to bilo blisko i uvek mi je bilo uzbudljivo da o tome mislim, zamišljao sam kako bi izgledalo kada bih ja negde otišao, gde bih ja to mogao da odem, gde bi se ja osećao kao kod kuće. Ne znam, onda je uh, moj nekadašnji kolega, današnji episkop uh, Ilarion Lupulović. Da me podsjetio na taj izraz gde kućo, da ljudi jednim drugima kažu gde kućo, da je, da, da je onaj drugi kuća, mislim. Tako da to mi isto bilo onako lepo. I onda je to tako polako nastajalo kada, kada Sinatursčik onda nekako Nemaš nikakve deadlajnove ili kako se to kaže na srpskom sada ovaj rokove rockove, da 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 i onda kao Ali deadlajn
0: zvuči zbilje ima to rekla dead mnogo je dramatičnije deadlajn kao bukvalno da roke kao ke
1: i onda ja nemam nikakve obaveze prema da. sebi kao piscu ni prema drugima onda to može dugo da zri to osjećanje, može da se piše polako, godinama tako da sam imao sve uslove da to nastane a onda kada je nastalo i kada je prepoznato kao kao dobar materijal za, za predstavu onda su se stvorili svi uslovi da počnemo to da radimo i onda kada je se približio taj dan premijere, onda sam ja pomislio čovječe ovo će stvarno da izađe Mislim, nije zezanje, ja kao izlazim kao nekakav pisac. Dovojno sam se blamirao kao glumac, ne moram i kao pisac, da no. se baš izlažem kritici. ovaj. Međutim, eto, tako je to nekako... Sve išlo jako prirodno. Nije niko ništa činio da bi ta stvar se uradila. Ona je nekako jednostavno čitali su prijatelji, prijatelji su odneli u Zvezdera teatra i Zvezdera teatra su me pozvali. Odmah smo se složili oko podela, oko toga ko to treba da režira, kako to treba da se radi. I onda te stvari su najlepše koje idu lako, bez grča, bez, bez neke nekog prejak.
0: laktanja tog, da. Da, i nekog da.
1: motiva koji je spoljašnji. Ovo su sve bili onako neki unutrašnji, intimni motivi, nikome ništa ne dokazujemo, nikoga ne želimo da pobedimo, ne daj Bože, nego onako samo da kažemo ono što nas muči, ono o čemu mislimo i da to podelimo sa publikum.
0: A to mi se nekada čini kao da je možda čak i mnogo, kao da je ne, neki put uspeha koji ne vidimo zato što se toliko trudimo da ostvarimo neku brojku ili, ili nešto, kao samo živi.
1: Da, da.
0: A, A kada kad, kad razmišljam o tvojoj i glumačkoj karijeri, ona je nekako... Me, meni nikada nisi delovao kao lik koji se lakta. I, i na pozornici, u pozorništu, ti nisi onaj koji otima pažnju publike nego je dobije. Ti možeš da sediš i da čutiš, ali nekako ta pažnja prirodno dođe kod tebe. Prosto nisi taj vidime lik, a opet te svi vide. E, koliko je to stvar karaktera? Koliko je stvar vaspitanja?
1: Pa, da. I jedno i drugo. I karakter priroda, ta ono, karakter kao sudbina. Kao to je ono mm. što te nekako određuje i to jeste deo moje prirode. Uh, i deo i mog vaspitanja i deo neke etike koju sam malo pokupio u pozorištu u Ateljeo 2012 gde sam najviše radio koja je moja matična kuća i ovo, kako se zove onda je to sve drugo bi za mene bio preveliki napor to je za mene i mala udobnost moja da nikad ne budem nekako ko nisam i to je neka i odluka da budeš to što osi onaj koji se kako te prepoznaju u ovom vremenu da ne juriš to vreme i taj ta priznanja i onda oni ona stižu nekako i bez tvoje bez tvo guranja meni to deluje udobnije nego da se nekako guram ja volim da je udobno i onda uredu je kao eto To je što, da. Ali
0: to je, mislim, scena i aplauz su, da kažemo onako, veliki opijat za ego svakog čoveka. Da li ti moraš ipak svesno da kažeš, ok, ja neću biti taj koji će se predati svom egu, ili kako je to ko tebe izgledalo?
1: Ne znam, nisam nikada to skroz racionalizovao i nešto mislim da i ne treba, da, je, da ja spontano učestvujem u životu i nemam baš jasne odgovore na to pitanje, nego, nego nekako, ja sam u, odrastao u ateljevu 2012, tamo su e, svi, baš svi, ti najveći glumci su bili nekako nonšalantni prema e, sebi, prema sobstvenom uspehu, E, sprdali su se na raču nagrada, na račun e, koje su naravno imali pa su mogli da se sprdaju, a onda e, su nek, imali neko osjećanje da ne treba sebi da daju preveliku važnost. I meni je to bilo tako uzbudljivo i zanimljivo što su svi ti najveći glumci bili takvi da bi mi bilo potpuno sada čudno da ja bud, probam da Pokušam da se napravim na neko koji nije takav. To su naši roditelji bili, Đuza, Stoiljković, Petar Kralj i ostali svi, da ih ne pominjem, mnogo ih je. I oni su naši baš stvarno, baš ono, baš, baš roditelji. I onda to je isto neka vrsta vaspitanja koje tamo pokupiš. Ja znam, na primjer, da je ja telje uvek pozorište koje su ljudi voleli. Uh, ima drugih pozorišta gde uh, glumce jako poštuju i cene, a u ateljevu svih vole. Nekako, u da. ateljevu je voljeno pozorište. I ono je onako, u ateljevu možeš da se ogrejaš. Ne samo da vidiš nešto što je dobro, a predstava, nego možeš da se ogrejaš. A ogrejaš se o tu nepretencioznost, o, o mogućnost za grešku, lošu ulogu, dobru... Život u pozorištu ne podrazumeva uh, ne uspehe, premijere, nego podrazumeva probe, podrazumeva ostanak posle probe, posle predstave. Život u pozorištu ima, uh, ima neko, uh, neku vrednost koja nije samo ona koja se vidi na aplauzu. Zato taj aplauz je divan, ali je nije teško da mu se skroz ne predaš. Jer je kuća. Jer je kuća, kući si i onda se razgaćiš kad si kući i u papučama si i kući si i onda je to vrlo, vrlo jedan prirodan i udoban prostor koji ti pruže mogućnost i za grešku to je nekakav poseban luksuz i eksperiment i za neki, neku vrstu bezobrazluka i Eto, to sve zajedno, tako kad se promešaju te karte, onda to mi se čini da je nekakav mogući odgovor zašto se ti aplauzi ne jure, a oni sami dolaze, one sami nekako dolaze i eto, mislim, ja volim čak i kada sam malo nespreman za predstavu, kada uh -huh. uh, toliko budem neozbiljan i, i, i nonšalantan prema zadatku da nekada budem malo po malo i nespreman. Jer u toj nespremnosti se onda stvore uslovi da se nešto stvarno desi. Kad je čovek prespreman onda je on će uraditi ono što se od njega očekuje i to je u redu. A kada je, da, da. da, kada je malo nespreman stvara se nekakav uslov za džez neki koji je jako uzbudljiv.
0: Tako isto i ovde. O, mislim, ja zbog toga nemam to teze, pitanja i tako dalje, jer da smo na kafu ne bih nosila teze i pitanja, da, nego bi da. samo tako postojali da. i treba to malo da se... Da. Ali sad dok govoriš o pozorištu kao kući, Možda je to za mnoge ljude koji rade bilo šta iz duše, što je kreativno, što, što vole, pa sad različite su kreativnosti. Koliko je važno da ako radiš iz duše, da to mesto gde radiš i ljudi sa kojima radiš, da imaš taj osjećaj i kuće. Ja znam koliko sam patila u nekim redakcijama, čak i kad sam radila priče na koje otkidam kad nemam taj osjećaj kuće, a danas mi kad snijemo dan je znači, tmuran da tmurni ne može biti, kada ja sam išla srećna na posao, ne samo i zbog tebe što ćeš da mi dođeš, ali i zbog ovih ljudi sa kojima ću da radim, i onda sam shvatila koja je to privilegija, jer taj imamo ja, moće... očaj, znači kad je tako ružan dan, jedina me ne da odem kod mame ili da posetim baku i deku, jer to je isto to, kuća. Da, to je da. neko mesto, ali ovako sad da se sredim ja da idem na modnu reviju ili negde. Da. Kao, nema, ću, će imati živaca da. i onda je to, jeste naravno imaš ti poslovnu obavezu, ali ti nije teška.
1: Pa da, pa da. Za, m, kada su nas primali u otelje, mm. uh, ja sam uh, došao otprilike malo kasnije, neku godinu, kada i Nenad Jezdić, Milica Mihajlović, mm -hmm. Rastkolu Pulović, Bojan Žirović, Gordan Kičić, tu su mi otprilike u sličnim nekim godinama došli u pozorište. Ja sam imao utisak da mi nismo primljeni uopšte u atelje 212, nego da smo se mi primili na atelje 212 i da nas nije niko i do da to ne treba mnogo ni slaviti. Da je to toliko jedna prirodna stvar, da smo mi se nastavili na te grane. I onda kada se tako, a, moram da pomenem, Mucija Draškića koji je tu Uh, bio otac od celog pozorišta u to vreme i onda uh, je on isto diktirao taj način življenja u pozorištu. I inače
0: nema bleje u, u F, na F-odelenju u ateljevu 2012, a da se Muci ne pomene, pomene. bari jednom, da, da se ne da. izvuče neka anegdota.
1: I onda je Muci stvarno bio kao neki ćale koji bi bio i profesor na akademiji mm. predavoje režiju i onda su ga mi sretali kao profesora ovamo kao upravnika I onda sam ja samo osetio da sam ja primljena nešto što već postoji. I sad ta porodica ima novu decu koji su došli, ima ih 6, 7, 8 u ateljevu novih članova koji opet nekako liče na nas kao što mi se čini da smo mi ličili na ove pre nas i onda ta atmosfera kuće istih uh, senzibiliteta nekih potpuno različitih ljudi sa različitim vrstama darova glumačkih uh -huh. ali sa istim osjećanjem, sa istom etikom sa istim osjećanjem um, malog bezobrazluka nonšelancije neobaveznosti i, ste, i humor, duboke da... duboke ljubavi i strasti koju imaju za pozorište.
0: A to je u stvari recept za taj osjećaj kako, ka, ka, kako se osjećati kao kod kuće. A usamljenost je danas možda je jedna od najčešćih pojava. Ta usamljenost u gomili i te društvene mreže koje čine da se ljudi osećaju još usamljenije nekako ljudi se u svojim domovima osjećaju usamljeno i, i meni je možda čak i u ovoj tvojoj priči jedna, jedna fina linija taj osjećaj usamljenosti u gomili, ali Do. kada postoji ta porodica koja je jezgro, onda nisi usamljen sam, nego, nego sa nekim. Kako Do. ti si razmišljao o tome, o usamljenosti?
1: Pa jesam, meni je usamljenost... Uh, Usamljenost je teška i rekao bi čovek negativna, ali ja umem da sedim sam i ja umem da budem sam dugo. Umem nekako da sedim u kafiću sam, satima i da mi ne bude uh, to problem i da... Sam nekako imam šta da radim. Mogu nekako da izmetabolišem ono što mi se događa, što mi se dešavalo prethodni dan, dan, taj dan. Ta samoća ima, ne, ima malo i privilegija biti sam jer si stalo napadnut sa svim ne, senzacijama, sa interneta, iz života, sa tim, tom gomiletinom obaveza koje su ispred tebe, koju si dužan i moraš da rešavaš. A onda nekako nemaš vremena za sebe, negde sam skoro pričao o tome da nam je naš profesor Milenko Maričić govorio da bi trebalo, mislim da je njemu to Bojan Stupica govorio, da bi trebalo da čovek ima neku fotelju u kojoj je bar sat vremena od 24 sata sam, pa da e, sedi u toj fotelji i da odvoji taj sat vremena za sebe možda je on prevelika sada, možda je to preveliki luksizm. Pa nije,
0: sada mogu da se nadovežem na to jer sam čitala neko istraživanje, neki američki univerzitet je sprovodio istraživanje o navikama jako bogatih ljudi, ali baš univerzitet je radio i pratio je tipa sto milionera, milijardera itd. i tako dalje i to su ljudi koji maltene u svom kalendaru imaju zakusano na dnevnom nivou koliko su sami na nedeljnom nivou koliko su sami i blokirane kao neke zasebne odmore u godini kada odu u neku brvnaru da skroz budu sami i to se tretira kao isto kao što ne znam moraju da treniraju da bi dugo bili vitalni da ih ne bi bolela leđa, moraju da imaju nutricionistu, moraju ovo, moraju ono to je već ušlo u neki life coach mainstream da šta god. <laughs> da, vidiš,
1: da, da, oni su to proverili, znači, pa, pa radi, znaju. Radi, znači da, da, da radi. radi, da. radi da. To su znali <laughs> ovi naši profesori ranije.
0: To su znali mudri da, ljudi. Da,
1: ali kako se zove, <laughs> ovaj, ali stvarno je zanimljivo to <laughs> da. i, i lepo, onda možeš i da malo prisluškuješ razgovore, na primer, ili nešto što ja često nesvesno ovaj, radim i nekako možeš da vidiš, malo da se izmakneš iz života, da ne budeš uvek samo na, mm -hmm. na toj vetrometini, nego da malo špioniraš i da čuješ što da sve ljudi pričaju, to je predivno.
0: Da, to hrani sa osjećanje nekako.
1: Hrani sa osjećanje, ali i daje uvid u to šta je sve čovek. Mm -hmm. Išao sam, uh, ja volim da šetam na zemonskom keju i onda uh, bih, na primjer, uh, slušao šta ljudi pričaju. Sada dok šetaš ne možeš, možeš da slušaš, zato što se mi ima ilazite, pa to traje jako kratko. Ali onda, na primjer, čujem, <laughs> čujem, idu dve devojke i ja čujem jednu drugu kaže, ja sam njemu rekla. Ja sad samo to čujem. I onda je šetevi mi, mislim bože šta li je ona njemu rekla i kako ova druga sada verovatno misli a ja ovom mom nisam rekla trebalo bi i ja da kažem kako će neki mučenik dobiti isto od nje sada ovaj kako se zove isto što je na drugarica rekla svom i onda mi to već tove toliko zabavi to ne pričam da 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 imam zaplet imam te slike I ovaj i tako razmišljam kao da su to kak neke male scene, kao neki isčerci života. I onda ovaj Jaj. je to lepa prilika da se tako izmakneš ono i da 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 gledaš sa strane, svašta čuješ i vidiš. To je za nas glumce isto važno da gledamo i da slušamo druge ljude.
0: Joj, meni se to desilo skoro, isto sam sedela u nekom kafiću pošto stovala im da sedem sama u kafićima i čujem, stoji iza mene, ne vidim ljude, ali dosta glasno govore, pa kao ne moram ni da se trudim da ih, da ih čujem. Sad ona se zaposlila u nekoj državnoj firmi, nešto ona pravno tu radi i sad vidiš da je prvi dan na tom poslu i tu je sa svojom ekipom. Znači ona sve već ima, mi ćemo to da završimo, ovo ćemo da završimo. Za dva meseca idemo na bali, mislim se, alo ženo, kao, znaš ti koliko tebi plata, mm. <laughs> ali strčno vidiš onako kao e, taj neki polet kod te mlade devike e, koja o, sada odjednom hoće sve i ove njene prijatelji za koje već za, zamišljaš šta njima sve prolazi kroz glavu pa dobro zašto ja ne mogu na Bali ako ona planira Bali i ti u stvari imaš predstavu pa da, ove, pa da. ali nekako se trudim da nikada ne budem e, ona koja će da osuđuje nego samo da se kao hvala što ste podelili ovo sa mnom da, Mada da, možda smo čudaci, možda stvarno ne treba to raditi možda ne treba prisluškivati ljude Kao neki čudak. Pa,
1: ne znam. Ja ne mogu da odolim i ovo ovaj i kako se zove. Bude mi zabavno, stvarno, zato što spontano ljudi kažu neke replike koje, na primjer, su potpuno iste koje koristi Aca Popović. Naprimjer, desilo mi se puno puta da čujem neku repliku Aca Popovića u kafiću ili na ulici. I onda vidiš da je taj bunar iz koga je on vadio te komade ipak vezan za duboko za život, za dnevno, za ono što ljudi jednim drugima govore. Ili, na primjer, Beckett. Uh, koliko si puta čula, na primjer, da naprimjer, ljudi sede u kafići i kaže ajmo, ajmo i ostanu da sede. Tamo kod Beckett ima učekvići god ovo ajmo, ajmo i ostanu da stoje. Ja se sjećam kada sam prvi put to, to pročitao da sam ono skoro viknuo od sreće kako neko kaže ajmo i ovi se složi i kaže ajmo i ostanu da stoje. I to je meni toliko bilo uzbudljivo i smešno kada sam bio klinac kada sam to čitao prvi put, a to stalno čujem i stalno hvatam sebe da iz kafane iz nekog društva odnekle kao e ajmo ajmo i onda je to bar još pola sata, to je bar još pola da, sata. Da.
0: Ili otišla sam.
1: To, otišla onda se, sam i nisam, to, da, da, da. kao eto me. A, a onda to u stvari vidiš da je neku, mm. da to čak ima neku literarnu vrednost. Da te obične, trivialne replike imaju neku vrednost koja je onako mm, ozbiljna, knjiž, koja je književnost u stvari.
0: A, a kada, si, kada si pomenula da se oštiaš kao stranac jer su se vrednosti promenile, znaš što tu konkretno misliš?
1: Pa šta znam, mislim... Nekako kada sam odrastao, ljudi su, nekako, valjalo je biti skroman, sada je to malo bez veze, sam sebe stavljaš na marginu neku, mislim, iz čista mira. Onda, oni koji su se laktali su sada oni koji su sposobni, naprimjer, ili sad su se promenile reči, promenile su neke vrednosti, novac je postao mnogo važnija stvar u životu nego što je bilo u vrijeme mogod rastanja da je bio neki socijalizam kakav takav lažni ovakav onakav, ali nekako su ljudi otprilike imali slično novca, išlo se na more jednom godišnje, ko je išao na zimovanje, ne znam, ja nisam, išlo se na selo kod babe i dede, to kafić posle pa nešto kafana, neki koncert, mislim svi su imali neke slične automobile, Sada je onako deo, deo nekog, deo i ličnosti, onako postane ta stvar koliko imaš para, ti određuje i status i onako položaj u društvu i sa prijateljem i u porodici. Onda, na primer, ti načini komunikacije, kako si nekada morala da rešu, gradsku biblioteku, pa da predaš onu karticu, pa da dođe ona žena, ti donese knjigu, pa ti da potpišeš, pa onda nosiš kući, pa kreneš da čitaš u troli, ali ne možeš da se trese, pa onda kući čitaš, pa onda u jednom trutku moraš da vratiš, pa to ni zovu da te podsete. Sad to sve imaš odma, ali imaš i drugačiji odnos prema toj činjenici koju, ili informaciji. Ta informacija koju sam ja iz knjige dobio za mene je nekako postala je deo mene, čini mi se.
0: Vredna je, vredno trudio je, da, si se.
1: Da, neke od knjiga su za mene bile značajne. A sad, pošto je sve to stoji negde tu, mogu uvek da ga uzmem, ali onda pošto mogu uvek da ga uzmem nije mi mnogo ni važno. I, i, i uvek ga primam na nivou informacije, ne na nivou doživljaja. Onda razne stvari, razni utisci. Mi smo umeli o predstavi nekoj da pričamo po celu noć koju smo gledali. I da, a čini mi se da nema, ili ne znam, ali meni se čini da nema više tako tih razgovora, rasprava, svađa do duboko u noć. Nekako se stvari, dobro, ovaj je predstava dobra, loša, gde ćemo sad, after party, party, after party, after after party. Pa nekim što znam, nekako drugačije. Pa svi kažu da ovu tu neku tehnološku revoluciju, sada je to jedina koju ne možemo da, da ispratimo uopšte šta se događa. Ne možemo da stignemo da izmetabolišemo to sve što se zbiva i što nam je sve moguće. I onda, ovaj, eto, tako da život se dosta u tom smislu promenio. Mi smo pamtili te... Uh, vidim kako se brzo zaboravljaju neki glumci koji su nas napustili. Pa već pitaš mlade glumce, već ne znaju ko je uh, bio taj glumac nije to više ni toliko bitno. Iako znaju, to se ne primam više kao neka vrednost nego se, na koju se naslanjaš, nego kao neka dobra informacija i tako. Tako da u tom smislu je, sam ja malo stranac. Malo, ja sam 27 godina živeo u onom prošlom veku Ako mogu da živit ću duže u ovom veku, ali nekako mi je, nekako sam mnogo više čovjek 20. veka.
0: A jesi imao potrebu da kažeš ok, sad ću ja da savladam ovu revoluciju, sad ću ja da razumem, da... Uh,
1: pa jesam srprebat. u nekoj meri, jesam. Uh -huh. Ja želim da budem, ja želim da budem neki čovjek starih vrednosti, bojem iz vremena, mislim da me ne zanima. Bude stare vrednosti nego da. nikakve
0: vrednosti, ali A, to je druga da. tema, da. E, mislim, nije
1: nimi želja da pričam mm -hmm. o tome kako je nekad bilo da, bolje, da. nego želim da pripadam vremenu u kome živim, ali nažalost, mislim da se otima. Mislim da i ovi koji uspevaju, ne uspevaju. Mislim da nekako ih na sve to pretiče. Tako da ne umem pa da učestvujem nekim... Je...
0: Jeste, mene nekako ja sam više iz tog vremena ne znam. Ajde, okej, okay, išla sam u školu bez interneta i društvenih mreža, ali su stigle dok sam one, dok sam bila još uvijek dovoljno mlada, da, da sam ja to da je to postalo dio mog života i sve to, mislim, moja generacija je izmislila Facebook, izmislila monetizaciju, sve da, te stvari, da. kao, ajde, prirodno mi je, ali se osećam tako kao stranaci, osećam se uplašeno i često osećam preplavljeno kada vidim koliko recimo tog nekog straha ispod površine ima koji se nekad manifestuje kroz bahatos, kroz bes, često kroz bes, jer bes je potisnuta tuga ili potisnuta straha. Koliko ima tog zavaravanja i koliko ima te začkoljice šta je, šta je uspeh sada, jer trebalo bi da ti da ti sada neko, društvo, kogod kaže ovo je uspeh i ti onda uspeš i osjećeš se dobro, srećan si. To je kao neka pravoliniska crta. Učiš, budeš dobar naučnik. To je pravoliniska. Ovo neko, nekako um, na društvenim mrežama ti što više učiš, što više hraniš tu potrebu za prihvatanje koju ne možeš da imaš jer ona nije realna i sve više te preplavljuje ogromna količina ljudi, informacija, mišljenja i dobiješ utisa kao da svet neko užasno mesto. A najveće brojeve ljudi imaju ljudi koji su najuticajniji, znači njima prolaze milioni i mislim da ti koji imaju najveći uticaj danas imaju najveći osjećaj kao da je svet užasno mesto baš zbog toga što su protočni bojler
1: da, za, za da. sve
0: moguće frustracije i to me toliko brine iskreno, bukvalno došao si mi kao došao si mi kao melev kao da te ono, moja psihološkinja poslala da, da, kod da. mene, a ne da sam te ja zvala jer taj da. trenutak kada si rekao ja neću da racionalizujem ja imam potrebu sve da racionalizujem ne u smislu to uspeha, šta ću ja nego sve što me plaši ja moram sebi da objasnim inače sam ne da, nervozna da. a to je opuštajuće, opuštaš brate, hvala
1: ti <laughs> ba, ne, se zove nešto sam negde čitao na ovu temu koji ti govoriš, kako ljudi koji ustvaraju te a, virtualna prijateljstva, da su to zaista prijateljstva, da ih organizam, duša ili šta ja znam prihvata kao prijateljstva. I da su one autentične veze iako su iako su virtualne, ali da je postoji praznina jer su ipak virtualne. Kad imaš 2000 prijatelja na Facebooku koji su friends, ti nekako stvaraš 2000 nekakvih malo površnijih, malo dubljih, ali nekih konekcija i sa nekim ljudima koje ne poznaješ, ali su ta mesta u tebi se prave, ali one, ona se ne pune ne gostaju neki mehurovi, ostanu nekakvi e, baloni koji su prazni, a stvoreni su kao mesto za te prijatelje. I onda kao dolazi do nekakvog to nekakve zbunjenosti. Otkuđ ja sam sa toliko brojem prijatelja, otkuđ ja tako usamljen, a imam ih na hiljade. I onda ne i onda tu dolazi do neke zbunjenosti Mislim da čovek nije tako napravljen da može, tako da... Ja imam jednu predstavu uh, Noć bogova se zove koju igram sa Vojnom Četkovićem i Dejanom Lutkićem koji je režirao Marko Manorović. To da, pa, To je
0: baš jedna od redkih tvojih predstava. Da, pa,
1: malo je igramo u Beogradu, redko igramo, putujemo sa tom mm -hmm. predstavom i onda nam je... Ne, e, to putovanje, nekako smo dobra ekipa, jako se smejemo na tim e, putovanjima, je, zabavno nam je strašno. I onda odemo, na primjer, negde na jedan dan, pa onda prespavamo, pa se sutra da vratimo. I onda da e, provedemo zajedno, ne znam, 20 sati taj dan ili šta ja znam. I onda... E, smo sva trojica pričali o tome kako tu predstavu baš doživljamo kao privilegiju ta putovanja, jer je, onda su nam nekako telefoni ugašeni jer svi brbljavamo istovremeno i smemo se i čekamo da je ovaj završi, da bi mi sad ispričali našu neku anegdotu na tu temu. I onda to je stvarno kao nekakav poklon. Meni je to, ta predstava mi je bukvalno kao neka terapija, jer ono, odemo negde u... Bosnu, ili negde u Evropu, ili negde u Srbiju, ili bilo gde. I ovaj, znam da ćemo provesti to neko vreme zajedno, bit ćemo osuđeni jedan na drugoga, ali toliko je, ovaj, toliko je to sad, jer kad bi mi toliko sedeli i pričali, gde bi mi toliko u toku vožnje koja traje sedam sati, ono si zatvoren u kolima, tu moraš da nešto blebećeš, da brbljaš ili dosadno. I onda ovaj, i onda nam je to tolika... Uh, tolika neka privilegija, toliki poklon, da stalno govorimo o tome čoveče, toliko se obradujemo kada imamo to gostovanje, da ono jedva čekamo ko neka deca koje svaki put idu na ekskurziju zajedno.
0: A to je, to je tako, tako divno, mislim, verovatno to je to i do, do tog umetničkog senzibiliteta tvoga, ali čini mi se da stvarno vidiš dobro u ljudima i da te zabavlja dobro u ljudima. Da te to inspiriše.
1: Da, pa zabavlja me dobro, zabavlja me loše, u smislu a, tih ljudskih slabosti koje svi imamo. kada i on, i Te slabosti kada izađu, jedino treba voleti ljude. Mislim, nekako kada voliš ljude, onda i kad su slabi, kada vidiš tu slabost i i to kada tu prepoznaš kod sebe, nekako ti to sve drago. Ja zato volim Acu Popovića, što kad čitaš ili kad gledaš Acu Popovića, onda vidiš, oni su svi katastrofa karakteri, to su ono, moralno jako sumnji i u najmanju ruku, ali ih sve voliš i sve bi ih zagrlio i svi su ti čarobni sa, sa svojim ono, glupostima, proračunatostima, glupovim planovima. I ovaj, tako da, eto, meni je to, vidim ja svašta, mislim, i kod sebe, i onda mi je drago, jer je, su ljudi zanimljivi, mislim, ljudi su, ono, ljudi su svakojaki.
0: A ja mislim da možda najveći, uh, ako i postoji blokada za takav odnos, je strah od, da je druga strana, strah od ljudi. Jer ti, mislim da kada se plašiš ljudi, da onda ne možeš da voliš njihove mane, da ne mogu da ti budu simpatične. E, I kako uspeš da se ne plašiš, kada najdeš to na bahatos, kada najdeš na, ne znam, bez nekog ludaka u saobraćaju, ne znaš da ima bezbol palicu, šta kako. kako, kako tu uspeš da ostaneš uzimljen i da ostaneš
1: ti? Ne
0: <laughs> Ne
1: Ne 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 ne, ne. često sam ja taј ludakу саовраћен. Овај како се зове који оно вреишти школа или се нервира и псује и то је мени саовраће велико искушење за мене. У saobreći u Beogradu mesto za parking i ne znam ko se prestrojeva bez žmigavca to je meni i ja mislim da je ogroman uspeh da mi imamo neki kolektivni dogovor da većina stane kada je crveno svetlo i da onda kao postoji društveni dogovor da tad stanemo a kad je zeleno da krenemo jer to ljudi voze kako kome pada na pamet tako da, tako da je to i za mene veliko iskušenje i kada osetim i tako, Neku preveliku bahatost, ja, mislim, mene tu nema, ja sam, ja se sklanjam od toga, meni je to, ono, postoji taj jedan trenutak kada čovek, znamo da čovek ume da bude iz ver, da čovek ume da bude jeziv i da bude nečovek i da bude, i strašne se stvari događaju i strašne nam stvari poturaju pod nos da čitamo kao prvu vest truju nas nekim patologijama kao, koje stavljaju kao prvu vest sa kojom treba ujutru kad otvorimo oči da se susretnemo sa nekakvim zločinom koji je, iza koga je bolest ozbiljna i teška, izračena sa tim stvarima koje su jezive. I to je nešto što ne mogu da, da varim, što me košta, čega se bojim, u čeg imam strah i gađenje. I, A kako,
0: kako onda ipak uspeš da, o, da se sačuvaš od toga? Jer ti, neko ko napiše kuću, uh, ko ima interpretacije kao što imaš ti, jasno je da ipak ova plemenitost i nepretencioznost su prevagnule. Da nisu priva, prevagnule, ti bi bio taj bahat ili, evo me, stigo sam. Da,
1: zato, zato što malo i, uh, te neke loše strane prepoznajem i kod sebe. Uh -huh. Pa kao nemam uvid u sebe kao u nekog dobrog čoveka, u neke druge kao loše ljude. To je jedno. Drugo, nekako, ja verujem da je čovek u svojoj suštini a, dobar. Ja verujem da je u... Ja verujem da je čovjek ikona Božja, ja u to verujem. I da po svojoj slobodi bira nekada da a, ga vode njegove slabosti, ali da je u svojoj suštini, onako kako je stvoren, a, kako je naznačen, nekako da je on a, dobar. I to nije moja odluka, to moje biće tako da uvek veruje i misli, a, nekad ljudi odputuju na tu tamnu stranu i budu neki neljudi i to bude zaista strašno ali moraju da odputuju tamo po svom biću, po nome što jesu su ikona Božje to ja u to verujem a onda su nažalost po svojim slabostima padamo, idemo na neku drugu stranu Ali eto, to, to mislim da je, zato je prevagnulo ovo pozitivno. A i to pozitivno je, o to čovjek može da se ogreje, o to, to je nešto što nečemu služi. Samo uvid da su ljudi loši je meni uvijek bio e, prejednostavan i mogu da se složim, naravno, pa toliko imamo primjera, da su ljudi... E, svoju zversku stranu na tako perverzne načine da to nijedna zver ni životinja ne može da smisli. I onda kada gledam neku predstavu koja mi e, pokazuje kako su ljudi loši, onda je to meni pre banalno u smislu znam i ja, a, ali da neko pokaže svetlo na kraju tunela, to mi se čini veći domet. To mi se čini da neko u ovom trenutku sada e, govori o tome da su ljudi dobri, to mi se čini kao veći podvig. Mi imamo e, stalno primere ljudskog podviga, da neko donira kožu, e, neki organ nekom bližnjem da neko, i nekom koga ne poznaje da se neko žrtvuje za nekoga, da se neko žrtvuje za nešto. Mi stalno imamo primere koji nas uveravaju u to da je čovek spreman na herojska dela, ali ona nisu dovoljno zanimljiva za one koji nam poturaju šta je glavna vest. Nije glavna vest da je neko rizikovao život, za nekoga i da se žrtvovao, ali je vest da je neki patološki tip napravio neku nezamislivu tragediju negde i onda ćemo se svi baviti time ceo dan i naš utisak će biti da je svet strašno mesto. Kad bi hteli, mogli bi da imamo i drugačije utiske o, o, o svetu.
0: Mnogo te hvala ja ne znam bolji način da završim ovaj razgovor. Jer zaista verujem, to važi i za razgovore. Nekad su sensacionalni, eh, zanimljivi neki drugi dramatični razgovori, ali ja zaista verujem da ovakvi razgovori leče dušu. Malo si je zalečio moju i nahranio. Hvala ti na tome. Hvala
1: tebi na prilici da eh, razgovaramo i uopšte mislim da eh, je Skoro sam izgovorio da imam sve manje sagovornika, da sa sve manje ljudi mogu da razgovaram. Hvala ti što smo ovako lepo razgovarali. I mislim da, je, da su sagovornici važni, da su ljudi važni i da to treba nekako da, da ih čuvamo. I zaista, kada čovjek razgovara sa drugim čovekom, onda postoji mogućnost da se... Da se i olakša čoveku, a i da nešto nauči, čuje i baš, baš ti hvala.
0: Hvala tebi mnogo i još jednom. Hvala i vama što ste bili ovde učestvovali zajedno sa nama u ovom razgovoru. Pravi sagornici su pola posla za život, to uvek kažem. Tu smo i sledećeg poneljka.